0: Buenas a todos, aquí un día más. Esta vez estoy aquí con mi amigo Emilio, que es un crack de los eSports y la blockchain, algo que está muy poco compartido últimamente, pero de verdad que estamos yendo hacia ahí, ya que, el, como sabéis, el play to earn y todo esto ha muerto, y muchos de estos juegos cripto están haciendo como los juegos tradicionales y centrándose en eSports y tal, como una forma de generar dinero, generar audiencia y atraer a jugadores. Entonces, bueno, qué mejor forma que Emilio, que trabaja en el campo, lleva bastantes años en el tema y está también a tope con los juegos cripto y, y blockchain. Así que, bueno, Emilio,
1: dale calles. Buenas, buenas, Paul. Nada, un placer estar por aquí por el podcast, que, que yo también soy un poco de tu audiencia, que lo consume. Así que, nada, te quiero dar un poco la enhorabuena pública por el podcast. Y como bien decías, yo llevo ocho años en el sector de los esports, o sea, cuando no era conocido un poco nos tenían como los bichos raros y, y mi perfil es un poco, soy ingeniero informático eh, llevo metido siempre en el sector de los videojuegos y, y ahora mismo estoy a full, llevo un año y medio en el sector blockchain, trabajando en proyectos que aún no han salido pero, pero la verdad veo muchísimo potencial en el sector de los videojuegos y creo que el blockchain al final es el futuro Además, que se tiene que estabilizar un poco todo y que al final haya esa adopción masiva, que es importantísimo.
0: Claro. Sí, mira, un ejemplo de toda esta transición que hemos hecho, y que de los dos podemos hablar más o menos mejor que yo, pero bueno, es Axe Infinity, que es todos conocemos Axe Infinity, bueno, esta semana pasada fue el evento que hicieron en Barcelona, el primer Axicon de la historia, y pues ellos han tenido como esta montaña rusa de momento en el que todo el mundo gana muchísima pasta, millones de jugadores y tal, y ahora un momento en el que pues para la mayoría de la gente está muerto y están replanteándose pues qué tienen que cambiar, hacia dónde tienen que ir y es que la oportunidad, que es al final de lo que hablamos en este canal y en mi comunidad, ya lo sabéis, me gusta hablar de oportunidades, de formas de ganar dinero, de aprovecharse del mercado y es que estas empresas como puede ser Axi Infinity son empresas con muchísimo capital y que su modelo ya está outdated, ya no funciona. Entonces necesitan ayuda de alguien que venga y plantee un modelo nuevo que les permita pues, avanzar, recomponerse y tal. Pues estamos hablando de juegos que pasaron de millones de jugadores, ahora igual tiene... ¿Cuántos jugadores tendrá X-Infinity? Nada, muy pocos, o sea, ni, ni un Miles.
1: 10% de lo que tenía antes.
0: 10.000, por ahí, una, una miseria. Y, y eso, ellos necesitan ayuda. Y... Porque lo que nosotros vimos de primera mano, una de estas direcciones que están tomando son los eSports. Axie lo está dando mucha caña. En este evento de Barcelona, que era un evento muy baja escala, se dejaron un millón de dólares en premios, así como si nada, ¿sabes? De hecho, por participar te daban mil pavos. Que es que es una risa, en plan. Solo por participar te dan mil pavos en un torneo de Axe Infinity. Entonces, esto demuestra que estas empresas tienen el canal y necesitan, pues, cambiar, tornar a hacer un swap de su dirección, de sus objetivos y darle caña. Porque es que todos sabemos que el Play to Earn, yo creo que todos sabemos que, está, que ha muerto o
1: no. Sí, a ver, eh, algo que hay que, un poco, contexto histórico, Axi, hay que pensar que empezó a desarrollarse en 2017. Eh, cuando nadie confiaba en el sector, cuando esto no existía, el concepto de NFT en los juegos era una ironía prácticamente y, y partió porque era un concepto de Pokémon, querían hacer una copia de Pokémon e instalarlo en un sistema de cartas. Eh, tuvieron un boom increíble a finales de 2020 y por supuesto lo que ocurrió el año pasado que todos conocemos, que eso sí que fue una locura máxima, de hecho yo creo que fue el juego de referencia en este sector y por el que empezó todo, todo el sector gamer en meterse en ese entorno cripto eh, y claro, al final es una empresa que ha construido un producto que no esperaba escalar tanto eh, se vio una situación en la cual tenía un montón de movimiento de mercado y no supieron controlar bien la parte económica, al final es el punto más crítico en este entorno porque yo creo que un juego tiene que ser para empezar un juego, que sea divertido, que la gente juegue sin depender de que reciba un beneficio económico. Eso es lo más básico y no está ocurriendo en lo que existe en el mercado. Eh, tú no puedes mantener a menos de que empieces un sistema piramidal, de que la gente vaya entrando, entrando, entrando hasta que en el momento deje de entrar porque ya no es rentable y eso se caiga. Entonces vas a perder los usuarios porque realmente no eran jugadores eran gente que estaba especulando para ganar X dinero y por supuesto vas a perder pues un poco la imagen del proyecto. Es un poco lo que le ha pasado a Axi. ¿Qué ventaja tiene? Que como fue de los primeros ha captado mucho dinero entonces tiene un fondo, eh, una pool de liquidez muy grande con la cual puede hacer muchas cosas entonces sí que está intentando solucionar eh, este mal trago que tuvo y está reestructurando un poco las cosas. El modelo de los esports es un buen modelo que ya funciona a día de hoy. O sea, hay que entender que las competiciones de los Air llevan muchísimos años en el mercado. Eh, el sistema de que tú tengas un scoreboard y por puntuaciones pues hagas un reparto de beneficios es estable porque no todo el mundo está ganando, sino la gente buena está ganando. Por lo tanto, tú si metes 100 euros, pues obviamente no puedes distribuir 120. Sino que si se mete 100 euros, pues distribuirás 50, 60, 70. Que al final es por lo que se crearon los Play one que muchas veces se nos olvida esto. O sea, al final los Play to Earn partieron porque juegos como World of Warcraft, en el cual hay una economía interna, en el cual existen ítems, existen elementos, que los podemos visionar a día de hoy como NFTs, pues todo el beneficio se lo llevaba a la empresa. ¿no? Eh, el Play to earn lo que quería cambiar es la comunidad, también se tiene que beneficiar si el proyecto funciona. Por lo tanto, lo que se gana de la pool del proyecto, del juego en sí, se reparte entre todos tanto los desarrolladores como los propios jugadores. Ese es un poco el concepto, porque muchas veces se nos va de la cabeza y, y no lo entendemos. Y eso lo veo bien. Y eso puede ser estable con un modelo de discurso, puede ser estable con una economía lógica. Eh, los play to earn, como los conocemos a día de hoy, ya no son reales, ya no son estables y de hecho están desapareciendo. Ahora están apareciendo dos nuevos conceptos, que es play and earn o play and own, que básicamente es conseguir eh, Beneficios, jugando, pero no jugando para conseguir beneficios. Ese concepto eh, cambia mucho las cosas. Y, y ya luego, en última instancia, sería el play and own, pues que al final juegas para tener. ¿Qué significa esto? Que tú eres el propietario, digamos, de un trocito de ese juego, eh, por tener ese asset, por tener este Axi, en este caso, y que es tuyo. No es de una empresa que está alojando un servidor y que tú si desaparece y desenchufa hasta luego. Eso es importante. Eh, yo creo que sí que se puede ganar dinero con los juegos, pero siguiendo un buen sistema económico y un poco es lo que está buscando ahora mismo Axi. lo que vimos un poco en el evento que yo luego comentaremos sobre el evento lo que estuvimos viendo porque pude estar con, con Paul por Barcelona eh, el sistema por donde lo están llevando es Axi, tiene Ronin que es su propia red, su propia blockchain en la cual pueden incluir proyectos con la cual puedan recibir un beneficio por esa vía entonces yo creo que el objetivo es meter proyectos de valor en su red y que al final conseguir esas comisiones que mantengan el sistema y todo tenga una lógica los Axis también están abriéndolo a través de un SDK, un SDK es básicamente como una librería con la cual desarrolladores puedan integrar estos NFTs en sus proyectos, entonces tú imagínate tú tienes una muy buena idea de juego pero igual no tienes los medios porque una, no tienes el dinero, o dos, no tienes tampoco el dinero para hacer marketing, crear tu propia marca, que es difícil y es costoso. Pues bueno, tú puedes coger los Axis, que ya tienes unos NFTs creados, por lo tanto ahí no te tienes que preocupar, ya tienes una marca creada, existente, y tú desarrollas con medios que pone Axis, porque encima subvenciona ideas y proyectos, y Axis al final se está beneficiando, porque está generando, digamos, una capa de minijuegos, en el cual la gente pueda entrar en Axi y disfrutar de diferentes experiencias utilizando su NFT. ¿En qué nos basamos todo esto? En utilidad. Que al final es lo que mantiene la economía. Y eso es un poquillo eh, lo que comentaría sobre la parte de Axi.
0: Sí, esa, yo creo que AXI es como se puede identificar toda la historia de por qué nacieron los juegos estos y por qué murieron. Y es nacieron por la idea de que antes igual League of puede Ganar 10 y distribuir uno a la comunidad. Entonces, estos juegos Crypto Gaming dijeron: Pues no, vamos a ganar 10 y distribuir 8, 9 o 10. Pero al final. Es más,
1: en League of Legends no se distribuiría nada a la comunidad. O sea, realmente los es que se benefician se lo queda. Otra cosa es que otras empresas externas que generan torneos puedan captar fondos de League of Legends y distribuirlo entre la gente que participe. Pero no nos olvidemos de eso. Tú por jugar a estas IPs, no tienes ni el poder ni la propiedad de ningún tipo de los assets que compres, puedes comprar todas las skins que quieras, que al final son del servidor de, de la empresa, y ni, no puedes recibir recompensa por ninguna vía.
0: Exacto. Y el tema es que en vez de distribuir pues 10, 8 o 9, al final se acaba 11 o 15, porque era un marketing masivo. Y al final acaba siendo un Ponce. ¿Qué pasa? Que ahora vamos a ir a un modelo, como dices tú, que es lo clave? Que sea económicamente pues, sustentable y es que de 10 se repartan 8 o que se repartan 7 o 6 o 5. Que está genial, ya es un avance tremendo con respecto a, como dices League of Legends que reparte cero pero no puede ser más de lo que se gasta. Y aquí es donde está el tema de los esports y el tema de que tú pagas o juegas o pagas para jugar algo que te lo pasas bien. Y solo ganan dinero la minoría, pues que son jugadores de eSports o creadores de contenido, porque lo generan con su audiencia. Y esto es un modelo económico pues estable. Lo que no puede ser es que tú no juegues para pasártelo bien, ni seas bueno, ni seas especial, y ganes dinero. Está claro ver, que no hay, no hay un cero positivo
1: ahí. Vamos a hablar de juegos que vimos en la misma época que Axi Plants versus Undead, que era eso. So, eh, me ponía de los nervios que se ahorita, así como juego, regar plantas. O sea, hay algo más ponzi que eso. O sea, eh, empezaron a aparecer muchísimos proyectos sin ninguna lógica para levantar millones y millones de capital eh, y no ser divertidos, ser un clic. Juego de clic, clic, clic. Al final eh, era algo especulativo, solamente que utilizaban los videojuegos como una capa de marketing. Entonces eso no, es, no se puede mantener en el tiempo. Entonces ahora lo que falta en el mercado es esos juegos potentes, esos juegos que tú sin ganar ni un euro los vayas a jugar porque lo pasas bien, disfrutas con amigos, puedes participar en torneos. Una cosa que está, estoy empezando a ver en este entorno es que muchos proyectos no están trabajando el producto y piensan que metiendo la capa eSports se van a mantener. No. Es un error. Tú los eSports no captan usuarios sports es un medio para que tu comunidad le des los medios para que puedan generar ese contenido, puedan eh, pues soportarlo en una competición y haber ese seguimiento. Pero no vas a captar nuevos usuarios por ahí, porque tú, una persona que, que compite, no va a jugar a tu juego porque tengas esports. O sea, tiene que primero jugar a tu juego y después sí irse a competiciones y gamificarlo con, con esports. Ahí sí que tiene lógica
0: sí, sí, sí. Y, y es eso, le estás dando la forma a estas pequeñas personas muy especiales, de que realmente vean de tu juego, pero no que todo el mundo, todos los jugadores vean de tu juego, que es lo que está claro que no, que no funciona. Y bueno, ya, pues si hablamos que transicionamos, pues esto, a un modelo que puede ser el play and, play to own, o uh, play to own, yo diría más, pues play. No, porque no juegas para tener algo, sino pues, que te gusta y además lo tienes. O el play earn, que es pues que puedes jugar algo y si eres muy bueno eh, puedes ganar. que play and earn al final es, también puede ser la temporada de, de Fortnite. Tú juegas Total. y igual ganas algo, ¿sabes? Pero lo clave, que de hecho lo hablamos con, con el chico este que conocimos, que estaba haciendo su juego, que él uh -huh. dijo que no tenía ni token nativo, y es que eso, que no haya fricción lo hago yo mucha hincapié en esto con mis amigos y es que la gente juega tu juego porque esté bien y los NFTs estén por detrás y cuando ya se lo está pasando de puta madre, pues que canje una cosa y que sea un NFT que igual ni se entere, pero no no lo vendas como un NFT juego o una colección NFT, no, Véndelo como un juego bueno y este NFT le va a dar la capa de diferenciación de nivel extra, etcétera Pero eso, que no haya fricción. Porque si tú lo vendes como juego NFT, te van a entrar el 99% de especuladores como puedo ser yo. Por ejemplo,
1: sí, me meto en estos
0: juegos NFTs. Ahora, en cambio, no un juego que no sé qué lleva con NFTs. Si no gano dinero, como no sea gracioso, no me lo pase bien, difícil que lo
1: juegue. Total, y esto que comentas es súper importante eh, no nos podemos olvidar de que si tú tienes un token en el mercado un token que tenga liquidez tiene que tener un sentido, tiene que tener las funcionalidades y la utilidad necesaria para que pueda ser estable Es, eh, muy, difícil eso, ¿eh? es muy difícil muy difícil y, y más en un juego no es nada fácil yo por ejemplo, tengo la creencia de que hay que enfocarlo más a los NFTs de que tú te tienes que capitalizar con el proyecto en los NFTs eh, me parece un medio mucho más sano, eh, sí. un medio que realmente es más estable, porque tú piensas, tú puedes tener un producto muy bueno, pero ¿qué pasa y cómo actuamos los usuarios? Porque es una realidad. Cuando nosotros vemos el precio alcista de un token, de puta madre, el proyecto es buenísimo. ¿Qué pasa cuando lo vemos cayendo y bajando un, un 90% el precio de una gráfica de tres meses eh, que ya...? sin mirarlo ni valorarlo cómo funciona, ya estamos diciendo, este proyecto es una mierda. Entonces, esto no se nos puede olvidar de que muchas veces metemos un token por capitalizarnos y realmente nos estamos cargando el producto, que puede ser un producto de buena calidad. Entonces esto hay que valorarlo muy bien. Lo que decías del de, de chaval con el que estuvimos hablando y estuvimos en Laxicon, que es un juego que se llama cronos ellos no tienen token. Me parece muy bien. Ellos al final trabajan con una stablecoin que imagino que sacarán los fondos de los NFTs y le van dando una lógica a la economía. Sobre todo utilizan un modelo de mandrágoras, de conseguir objetos eh, que puedes mantener estable. O sea, Por ejemplo, juegos como Diablo, que es un referente increíble, son juegos que nacen para vivir en este entorno. Eh, no funcionan con NFTs hoy en día, pero realmente si lo piensas, la economía de esos juegos es brutal. porque ya existe, y tú imagínate, ahora mismo, a día de hoy, en Diablo se venden elementos, en Fiat se venden objetos. ¿Y cuál es el punto de fricción ahí? Las divisas entre países. Hay, hay muchísimos problemas en estos juegos, que hay mercados, digamos, black markets, que se venden este tipo de ítems, porque muchas veces las IPs lo prohíben, eh, no lo permiten de manera legal que, claro, tú al final, si mueves grandes cantidades de dinero entre China, España, no sé qué, y cambiando todo, las divisas, sí. que, en sí. cambio, las criptomonedas es muy fácil. A mí me da igual donde tú estés. Pero si te pasa Ethereum te va a llegar y te va a llegar rápido. No voy a tener esa fricción que pueda ocurrir. Entonces, realmente la tecnología es buena y si tú tienes un sistema económico bien pensado para el juego, va a funcionar. El tema es que muchas veces la gente se olvida del juego y se basa más en el token. Y eso es un error. Muy grande.
0: Ya. No, a ver, error depende en qué sentido. No es un error en el sentido de no está mal que tú juegues, a que entres a un juego a invertir. y Para nada. A la en el no, lo que pasa es que si tú la crees, si o bien quieres invertir en algo a largo plazo, o quieres trabajar en un juego, o bien quieres hacer tu juego, Ahí es cuando pues, te tienes que plantear: ¿Quiero hacer algo que sea una estafa y dure dos meses? ¿O quiero hacer un juego de verdad? Y ahí, ¿qué pasa? Que la mayoría opta por la primera. Porque hemos estado en unas épocas que tú sacas un proyecto y solo por el ponga Gaming Play to Earn, y ya va a tener una locura de financiación y a todo el mundo le va a dar igual lo que haga. Entonces, pues claro, el mercado está beneficiando de eso. ¿Qué pasa ahora? Estamos en un momento en el que todos esos juegos, la mayoría han desaparecido, ya no generan nada tal y lo único que medio supervive es algo que consigue financiación ajena por medios tradicionales o ya tiene una financiación muy fuerte y tiene que tener unos planes muy caros y una estrategia muy marcada porque ya no, estas bullshit ya no, no funcionan.
1: Es súper importante esto que dices porque muchas veces... Eh... El token es un medio para poder desarrollar el proyecto. ¿vale? Y eso al claro. final también le hace daño al proyecto, porque gente Mucho no mal. tiene capital para poder empezar, tiene una idea. Entonces se va a los Venture Capitals, hace ventas estratégicas, luego ventas privadas y luego una venta pública. La realidad en esto es que al final quien compre en la venta pública es quien está financiando a los Venture Capitals que compraron pues, a mitad sí. de precio. O Efectivamente. Un Entonces, el es que consumidor una... real es el que igual compra en la venta pública, le estás haciendo daño desde el momento de entrada eso no funciona y de hecho se está viendo que en la parte de tokenomics tú al final la tienes que utilizar con mucho cuidado eh, las distribuciones de token pues por ejemplo, en vez de hacerlas eh, imagínate, día 16 es cuando ocurre el TGE y se desbloquea eh, el token, ¿vale? el problema es que todo el mundo el día 16 va a vender te va a hacer mucho daño Ahora están empezando a haber proyectos que hacen distribuciones de token diarias. Entonces cada persona pues, va a ir vendiendo pues, poco a poco, progresivo, entonces se va a mantener. Eh, yo, por ejemplo, los proyectos que estoy trabajando, sí que es cierto que yo estoy construyendo el proyecto antes de vender nada. Pero, por ejemplo, eh, relacionado con los NFTs, sí que es una buena forma de financiarte, en la cual no le estás dando ni haciendo daño a ningún token, porque al final tener un token es difícil, depende de la liquidez dependes de si la gente que te está invocando retira y que Es muy,
0: viable, muy visible, muy entras a la gráfica Total. tal. Si todo está hoy abajo un 10%, tu token mínimo estará un 10% abajo casi seguro. Es muy Total. unificado. Es como estar en la bolsa de valores. Por mucho que tu empresa vaya bien, el Nasdaq baja, anuncian tipos de interés y tú vas en el bote casi seguro.
1: Totalmente de acuerdo. Entonces, claro, al final es Vale, esto me está ayudando a poder construir mi proyecto, pero me está poniendo al mismo tiempo una soga en el cuello. Entonces hay que llegar a ese punto medio de hacer las cosas con lógica y bien. Eh, yo creo que en esta época, estamos un poco al mercado ahí red todo, es un buen momento para construir, para desarrollar, Exacto. para trabajar me en los proyectos. O sea... Estás tranquilo, no estás preocupado, se si ha subido, no sé qué toque en tanto precio, ni tienes una presión, o sea, estás trabajando bien. Y la gente que está trabajando en este momento es porque está haciendo un proyecto de valor. Ahora sí que hay que fijarse en los proyectos que, 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 que están currándoselo, porque esa gente está confiando en esta tecnología y está por lo menos intentando hacer las cosas bien. Eso no significa que podemos salir mañana con el proyecto y nos equivoquemos, por supuesto. Es un mercado que está empezando, nos equivocaremos mil veces, cambiaremos las técnicas mil veces, pero... Siempre teniendo un sistema lógico. Lo que no puede ser es que algo que no te cuadra en tu cabeza lo apliques con un token. Ahí está el error.
0: Sí, y es el error de la mayoría. Y es que es tan difícil, tío, tener un token que vaya bien y tal. Sin, es casi imposible, ¿sabes? Manejar el precio de un token y tal. Y eso, diferenciar utilidad es que dicen utility token. Es que al final es un security La gente lo compra invirtiendo Totalmente en ti eh, No lo compra por la utilidad eh, No sé es, es una responsabilidad muy grande Estás generando un activo A un mercado súper libre eh, Con cero control y tal Y también lo que estaba pensando Decías lo de financiación Los NFTs, también lo bueno de los NFTs Es que, claro, también lo puedes hacer Con un token Pero con los NFTs es más fácil todo el tema es seleccionar whitelist, ventas privadas y tal. Con los NFTs es mucho, mucho más fácil. Puedes, por ejemplo, en un momento frisear el contrato y que no haya trading secundario, eh, cambiar la metadata. Total. hay muchas Te da mucho juego en el sentido de hacer algo mucho más privado y mucho más seleccionado.
1: Curator. Incluso, a nivel marketing tú puedes hacer eh, muchísimas más técnicas con un NFT y soportártelo más y hacer relaciones con tu comunidad ya ir empezando a darle usitos a ese NFT o una plataforma privada porque tú no tienes todo que basarte en algo económico Toda tu comunidad que te ha apoyado con un NFT puedes tener un toque interno que puede pues, darle ventajas por ser de los primeros en estar tu comunidad eh, darle por ejemplo si es un evento en el cual vas a tener presencia el juego pues una entrada a tu comunidad eh, cosas que no sean económicas directamente un poco darle ese valor ¿no? a los usuarios que confían en ti, y eso con los NFTs lo puedes hacer y no estás con esa presión económica eh, tan fuerte entonces bueno, hay que valorarlo, es difícil por supuesto, pero, pero yo tengo claro que si tú no sacas un juego que tenga una economía lógica olvídate
0: Sí, y, y, y lo que estaba pensando también es que una de las cosas que no ha dejado que este sector crezca son los tokens, pero 100%, porque al final la gente, un jugador, tío, no le puedes meter a comprar un token que sube, que baja, que no sé qué, no. Y, y lo que le digo, yo muchas veces, amigos, se lo he dicho a Adrián, para no se escucha por aquí y tal, él tiene un proyecto NFT este y tal, y es que... Tienes que tener muy claro que muy poca gente es inversor. La, la mayoría de gente quiere un producto que le vaya bien y punto, y pasárselo bien. No quiere marearse ni con tokens, con subida ni con bajada. No, no. quiere ponerse a jugar y punto, absolutamente, sin estrés. Y la gente, muchos creadores de proyectos, está como muy centrada en, es que tengo que hacer que mis usuarios ganen dinero, que el, que el token suba, que el no sé qué. Es lo que dices tú, yo te digo que te traigo aquí a 5.000 jugadores, el juego se lo pasan bien, le das X beneficio, X otro, están 100.000 veces más encantados y menos preocupados que otro que está ahí, que se suelten, que si no sé qué, porque ese no es un inversor de verdad, el inversor de verdad te compra el token y seguramente eh, cuando se ponga a mirar y no le guste mucho lo del token ya va a tomar sus medidas. Pero no va a estar cada día yendo a la cama mirando ahí a ver si tal. Eso significa que este inversor y o bien la sociedad o tú le estás forzando a ser un inversor de tu proyecto. Esto es lo que esto es clave Creo que ya te lo dije yo a ti también. y es sí. Que tú puedes hacer NFTs para recompensar a la comunidad y que estos NFTs lo que sea es eso. Darte acceso a cosas más privadas, más exclusivas, un trato más formal, tal. Pero tiene por qué ser un NFT porque va a subir precio, porque es que la gente no necesita eso para estar contenta. De hecho, no. es al contrario.
1: O sea, es que el problema es que cuando vivimos en un mercado en el cual se ven los videojuegos como una forma de especulación, porque esa es la realidad, eh, realmente no existen o existen muy pocos jugadores en este entorno. O sea, jugadores reales son cuatro. Y son los que siguen ahí en la comunidad y le da igual que el precio suba o que el precio baje siguen ahí. Y eso es lo que deben buscar los proyectos. Porque tú una vez que tengas jugadores ya los capitalizarás. Ya realmente le sacarás un rendimiento. El problema es que muchas veces el dinero rápido es lo que causa pues irse a la parte de especulación. Que no la podemos olvidar. Al final tiene que convivir. Pero no puede pasar por encima la especulación que los gamers y la gente que le gusta jugar. Ya está. O sea, tiene que convivir en ambas partes. Lo que comentas de la accesibilidad importantísimo O sea, si yo soy un jugador, quiero jugar. No me digas, vete a Binance, compra Ethereum, me lo pasas a Metamask, de Metamask me vas a la página y compras el token. Con el token me voy al market y me compro el NFT y luego juego al juego. Bueno, pues yo creo que ya en el primer paso la gente hizo la transferencia en vez de la red de Ethereum en Binance Smart Chain porque no tiene ni puñetera idea y ya ha perdido su capital. Por lo tanto, ya no va a querer saber nada más de este entorno. Es que nos estamos pisando a nosotros mismos al final en el sector. Eh, y muchas veces la gente técnica hace las cosas también técnicas y no amigables para los usuarios, a la gente no le interesa saber esto, es más, eh, aunque nos cueste verlo y queramos tener una visión súper descentralizada de este entorno, ¿no? eh, hay usuarios que igual los tienes que captar de una forma centralizada y luego si ellos quieren, porque realmente lo ven necesario, puedan con sus elementos tenerlos descentralizados. ¿Qué quiero decir con esto? No tiene sentido generar una fricción de entrada a los usuarios. Eh, en el caso de tú vas a una plataforma de un juego, pues imagínate que te genera directamente una wallet. ¿Vale? El usuario no tiene por qué saber nada de blockchain. Él entra, bueno, compra su NFT de manera súper amigable y sencilla y juega. Si luego... La skin, darse claro, exacto con ramps, utilizando plataformas que con una tarjeta pues ya pueda convertirse en criptos por detrás y el usuario no se entere. Que al final es generar facilidades para el usuario. Si es usuario, porque pensemos, Axi es una de las cosas que sí que hizo. Mucha gente que entró en este entorno ahora mismo está desarrollando proyectos porque se ha interesado por el web 3. Ha empezado a aprender, a investigar eh, pues, cómo funciona la tecnología. Pero es que habrá usuarios que no les interese saber cómo funciona. Y otros que sí. Bueno, pues es usuario que luego le interese darle las herramientas para que pueda mandárselo a su eh, wallet fría y no tenga ningún problema. Pero generar una fricción desde el inicio, lo único que va a hacer es que no consigas a un gamer real y que luego estás poniendo una barrera a los usuarios target que debes tener, que, que es durísimo
0: Sí, sí, sí. Es, es eso. Es que tienes que saber de dónde traes tu público. Mira, se lo decía yo ayer un amigo, no quiero dar detalles del proyecto ni nada, pero yo le dije, tú esto, mira, es el, un proyecto pues que trataba de una membresía con ciertos accesos exclusivos. Y, y pues yo le decía, no lo vendas como un proyecto en este véndelo como esta membresía, que es su selling point, su atractivo, lo que te trae consumidores, es que consiguen esto, todo esto y luego claro tú Pero no lo vendas como. Pues es un proyecto NFT que te da esta utilidad. No, es una membresía. Yo tengo mi membresía de golf que me da estas utilidades. Tengo mi membresía de Soho House, estas utilidades. Que luego los NFTs están por detrás, muy bien. Pero eh, depende de qué mercado, pues te interesa una cosa y la otra. Y por ejemplo, en general, tú quieres la primera. Y, la y ha hecho la segunda igual, tú puedes venderlo a través de colección NFT, pero vas a venderlo a especuladores la mayoría. Entonces, sin duda, hay que dejarse de tanto, pues voy a sacar un juego blockchain o un proyecto NFT y más sacar, pues un juego que sea divertido, un proyecto que te dé unos beneficios super y no intentar venderlo por la vía de es un metaverso o tiene tecnología blockchain
1: y tal. Y también una cosa importante que habrá gente que sea jugadora y que realmente le mole el rollo de tradear con los NFTs y conseguir este NFT nuevo porque está en el meta del juego y es el NFT que está funcionando ahora mismo. Y con eso también hay que jugar, ¿vale? Porque es algo que te va a generar esas comisiones poco a poco que va a hacer que el proyecto siga funcionando y aparte de que son normalmente ese target de usuarios, gente que no va a retirar dinero, va a tradear dentro de la plataforma y va a estar generando ese comercio. Y eso también hay que potenciarlo. Y al final, juegos como el que dije de Diablo funcionan de esa forma. Y mueven tantos capitales de esa manera. Entonces, bueno, o sea, al final hay target para todo el mundo. Y, y yo creo que ya proyectos que se están construyendo ahora mismo, ya tienen esta visión que estuvimos comentando en el podcast. Y ya están trabajando de otra forma. Que me parece algo que me alegra, ¿no? <ríe> que lo veremos dentro de uno o dos años. Pero aparecerán proyectos ya de valor. Eh, que sean triple A, juegos, que sean juegos porque eso es lo principal y, y eso es súper importante
0: Sí, Hay un punto aquí que me parece súper top y es, es que yo creo que esto le puede abrir la mente a mucha gente eh, y es lo de que los, los NFTs, la lo escrita está en la etapa en la que estuvo los Salesforce hace como 10 años explícanos un Total. poco por qué es esto
1: Mira, yo hablando un poco de, de la experiencia, yo llevo, como comenté, muchísimos años en el sector. Eh, me acuerdo cuando, cuando estaba una empresa de esports e muy pequeña, teníamos un stand prácticamente como marginado, en una esquina, eh, ahí en el corte inglés me acuerdo, con cuatro mesas cutres, eh, porque al final el, los usuarios o, o la gente de más tradicional no lo entendía, ¿no? O sea, nos veía un poco a los gamers como el típico friki que estaba en un sótano encerrado y que solo veía el punto negativo. Te ibas a la prensa directamente y veías noticias como puede ser. Los juegos generan adicción. Eh, juegos como Call of Duty generan que la gente sea agresiva. Eh, sí, sí, es, cuidados.
0: Era... Buah, era una locura. Yo, los, mis sí, padres, buah, pero todos los padres eran vamos, al orden del día. Y ahora yo creo que la, es igual que los demás, 18 y 16, ¿esto sigue existiendo o le importa a alguien ya?
1: A ver, eh, sigue existiendo pero igual que las películas, al final eh, es un medio que tienen que poner ahí de protección. Pero quitando eso no tiene lógica y es más, eh, lo estamos viendo. Al final ahora los esports, los videojuegos están más asentados. Ahora ya... Ahora mismo el target, digamos, de los videojuegos no es el típico friki que podemos entender, que es un concepto que no me gusta nada, eh, antes que estaba ahí todo el día jugando. No, es gente de todo tipo, de todo tipo de edades e, e incluso todo tipo de sectores. Porque yo que también vengo de la parte universitaria, de los esports por las universidades, tú ves, igual yo te diría, ¿qué universidad es la que más participa? Tú dirías, informática. Pero es que hay casos en los cuales no es informática, o es económica. Sí, sí, sí. o eh, por, por ejemplo gente que
0: sí, claro muchísimas pues, muchísimo que no es para nada el estereotipo de friki sabes
1: total total y de hecho eh, yo he visto familias en la incluso que los padres son los que juegan y por ejemplo ahora tú miras los medios que era un poco lo que quería mostrar aquí y ves que potencian los esports ahora los esports son gamificación eh, son trabajo en equipo eh, potencian valores eh, que te permiten más agilidad mental o sea, al final es un titular que tú lo puedes ver de una forma o de otra, al final son lo mismo, el tema es que ahora mismo están más asentados y más normalizados y en el tema de las criptomonedas yo veo lo mismo yo veo lo mismo que hace ocho años eh, pues ahora mismo como pasó con la CNMV con las noticias que estamos viendo en los medios todos los días eh, que meten miedo bueno, o sea, al final Todo el no mundo nos está asustado Todo el mundo está ¿Claro?
0: asustado, es que aquí la manipulación De los medios es, es una locura tío. Y, y es lo que está, Es que con los escritos es así Y los que estamos dentro del escrito no nos damos de cuenta Manipulan los medios como la gente Al final, tiene una idea Que es, no tiene para nada Por qué ser la acerta, pero como es lo que Dice la tele y en el periodo Lo validan no
1: automáticamente tiene.
0: Efectivamente, efectivamente y, ¿Y eso es un problema. Es, es eso. Antes con los eSports, pues los eSports son lo peor, te vuelven loco, te vuelven agresivo, eres un friki, adicto, tal, tal, tal. Y ahora tenemos al Barça, que su plan principal de salir del hoyo en el que se han metido, son los eSports y los fondos que quieren entrar en eSports y los eSports son es eh, hay empresas que son unicornios.
1: Total. Lo más importante ahí es que al final, ¿por qué ocurre esto? Porque las audiencias cambian. Antes eh, los deportes, ¿vale? como puede ser el fútbol, tenían la mayor audiencia. Los chavales todos veían en la tele, veían los partidos. Ahora día tiene más audiencia el stream que está ocurriendo en Twitch de X youtuber o X streamer. Entonces se tienen que meter en otros nichos porque saben que no están funcionando. Entonces al final entra un poco esa normalización. ¿Por qué? Porque ya se extendió el concepto videojuego, el concepto is, pues está normalizado. Y las criptos pasarán lo mismo. A mí algo que me tocaba un poco las narices eh, cuando hablaba de la CNMV y demás de todo este sector, es el tema de, todo es especulación, no hay nada más. Sí que es cierto, y muchas veces es culpa del sector, de que hemos sacado mucha mierda, ¿vale? Pero, realmente hay proyectos que tienen tecnología, que están desarrollando cosas innovadoras, que están aportando valor, que la tecnología blockchain es muy buena y tiene muchas ventajas. y un pero token, es el inicio de todo, pero es que eso también pasaba en los eSports. En los e Y en el internet, años, la, el dot
0: .com, claro. la burbuja .com, también era tu especulación. Vendían páginas web que ni existían por millones. Y ahora mira lo que es internet. Y en Nadie, los e Ahora igual. poca gente especula. Los Grupos
1: o, o clubs eh, pequeños que no tenían ningún valor, eh, que ahora están en el nicho, porque no los conoce ni Cristo que levantaban capitales para desarrollar cosas que no tenían lógica y han desaparecido. ¿Y ahora quién se queda? por pues la gente que ha trabajado bien, que ha aportado valor, que está haciendo las cosas distintas, y eso es la visión que hay que tener. Ese es nuestro objetivo. Y cuando hablan de los tokens, bueno, yo al final un token pues puede ser de un proyecto, que puedes, imagínate, un metaverso, o un juego, o X-Blockchain. Bueno, detrás hay una tecnología. Y yo el token lo veo como la acción que valora que la empresa está haciendo bien su trabajo, está aportando valor y realmente el mercado pues, define si eso está funcionando o no. Pero igual que pasa con Apple. Apple es una estafa, es un scam. ¿No? Y todos los días en la Me bolsa está, está subiendo hecho, y bajando.
0: Se bajó 40% en dos días o algo así. Con Netflix. Entonces la bolsa americana es la mayor de las estafas. claro El internet es un robo. Claro.
1: El problema es que también te digo, el sector tiene la culpa en parte. Por toda esta gente que no tiene ni idea, solamente intenta vender cosas eh, Es así al
0: inicio de todo. Es así. Ah, no. Es lo que digo yo siempre. Al inicio, el 80% son especuladores. Y cuando Total. esto vaya bien, será el 1%. ¿Cuánta gente especula en Internet con empresas y startups? Claro. Nada, ni el 1%. El 99% somos usuarios que le sacamos rendimiento. Pues con la cripto sí. será igual, será igual y es lo que Yo todos también. esperamos. Y ese será el momento en el que diremos que pues las criptos han sido adoptada masivamente, pero no será adoptar masivamente cuando el mundo invierta en Bitcoin y tenga su wallet con Ethereum, no. Eso no es adoptado no, no. masivamente.
1: No, no, no. Y eso no ocurrirá a menos que aparezcan aplicaciones, aparezcan empresas que aporten valor y herramientas para un usuario común que puede ser mi madre, mi tía. Y que la está utilizando si darse cuenta la tecnología, pero que realmente hay esa adopción. Eso es lo importante. O sea, muchas veces los proyectos nos basamos en nichos, que está bien, claro. pero hay que llegar a ese target general. Cuando ocurra eso, la CNBV hablará bien, habrá una regulación realmente y todo será correcto. Pues bueno, como claro. todo.
0: Whatsapp y los teléfonos al principio a nuestras familiares mayores le serán imposible y un rollo y ahora hasta tu abuela usa Whatsapp es pues que es tan bueno y la ayuda tanto y tal, pues que no tiene otra, se acaba adaptando pero ¿por Total. qué es eso? ¿por qué es tan bueno que te acabas adaptando? y esperemos que sea así y bueno, con esto ya me gustaría cerrar, Emilio ¿dónde, dónde te pueden seguir en redes? ¿es este el que tienes aquí? ¿tu nick? O...
1: por el nick de por aquí me pueden encontrar en redes uh, por ahí pues la verdad es que normalmente Twitter Sí, que tengo algo más de contenido de esports. En Instagram es más red personal, pero voy a empezar a subir contenido relacionado con videojuegos y con este entorno, porque yo creo que se puede aportar mucho valor. Y, y bueno, por ahí podéis cotillar, <ríe> informaros un poco más de todo esto.
0: Super. Emmy Mugar, 2, número. Y, y sí, y decir que tenemos, queda pendiente. Emilio tiene ahí, está dándole caña de tema legal con pagos de gritos y tal, y queda pendiente un episodio top con un experto aquí en legalidad, porque, bueno, dejaros una píldora, hay proyectos cripto en España que han levantado millones y ni han constituido una empresa. Y, bueno, no voy a decir nada más, eh, lo dejamos aquí. Muchas gracias a todos y dejarnos, si habéis llegado hasta aquí, un emoticono, el que sea, pero un emoticono en los comentarios y si queréis me paso por vuestro, por vuestro perfil o preguntar algo. Un pues saludo a todos.